0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Киселева в эфире Радио России передача Пасторские беседы. У нас в студии священник Александр Васютин. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте. Тема нашей беседы сегодня Божественная литургия. Вопросы о содержании и символике литургии об ее истории можно задавать отцу Александру прямо сейчас по телефону 956 пятьдесят шесть, Код Москвы 495. девять Ждем ваших звонков. Отец Александр, на следующей неделе празднуется память святителя Иоанна Златоуста, константинопольского архиепископа, жившего в IV веке. Литургия, основная православная служба в русских храмах, чаще всего совершается по чину Иоанна Златоуста. Получается, порядок богослужения в основных чертах сложился около 16 веков назад, да?
1: Даже, скажем так, все-таки литургии все восходят к апостольским оригиналам. То есть, в основе лежит матрица текста, смысловая матрица текста, которая все-таки сформировалась в момент Тайной вечери, когда Господь Иисус Христос установил это таинство. Ну, уже таинство, это понятно, что это последующая наша интерпретация. Но вот когда была совершена Тайная вечеря, те молитвы, которые он произносил, хотя они еще находились в полном соответствии с древнееврейской традицией, и последовательность, которую мы знаем из Евангелия, как он брал сначала значит, хлеб, благословил, потом чашу, это все соответствует еврейской пасхальной трапезе. То есть корни оттуда. И наши литургисты, которые исследовали тему литургии, все-таки настаивают на том, что, как, благо, 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 скажем, благоверный иудей, будучи им по плоти, Господь ничего ни на одну йоту не прибавил и не изменил в еврейском законе, в том числе в пасхальной трапезе, когда закололи Агнца. Правда, сказал есть тело мое, есть кровь моя. Вот. Все остальные позднейшие редакции, мы знаем Месопотамские литургии, не одну. Известна литургия апостола Марка, апостола Иакова. Это, конечно, уже позднейшие версии, позднейшие прочтения, позднейшие редакции того, Оригинала, ну, если так можно выразиться, оригинала, который дошел от нас вот, от апостолов.
0: А в чем же заслуга Иоанна Златоуста? Что Иоанн он...
1: Златоуст оставил наиболее краткую и емкую версию Божественной Тургии текста анафоры, то есть возношение, то есть самого жертвоприношения евхаристических даров. Это самая емкая, компактная и наиболее красочная и, скажем, с поэтической точки зрения на наиболее совершенно.
0: Но с 4 века все равно были дополнения, изменения в литургии. Может быть, не принципиальные, но...
1: Безусловно, безусловно. Например, такой литургист, как архимандрит Киприан Керн, это представитель богословских кругов русской миграции, профессор Свято-Сергиевского института в Париже, он отмечает, что, в общем-то, действительно, было некоторые молитвы стали читаться тайно хотя, в общем-то, в древней церкви они читались вслух, и, в общем, не было иконостаса. Увеличилось количество ектиний, это все Керн в своей книге о Евхаристии причисляет. И эти ектини были призваны, как бы сказать, заполнить то время, когда пока священник тайно читает молитву. Конечно, он негативно оценивает эти нововведения, но все они, опять-таки, по словам архимандрита Киприана, Одно, и, и свидетельствует именно о том что народ в целом охладел к содержанию литургии
0: то есть она стала непонятно менее понятно
1: нет в том то и дело что нет просто сместился акцент просто то что должно быть первостепенным и на чем должен быть сфокусирован весь все внимание весь сказать состав нашего естества если выражаться таким вот церковно славянским языком то это почему-то постепенно, как само собой разумеющееся, отошло на второй план и перестало интересовать народ. Вот как тот же отецкий Керн говорит, что у нас люди, их не интересует евхаристическая жертва, их не интересует переживание смерти и воскресения Христова, которую мы имеем в литургии. Но им больше гораздо интереснее молебен, чтобы служили им по Нихиду. Это его точка зрения, и я на него здесь ссылаюсь. И отчасти я с ней согласен. Действительно, в таком в обиходе любой священник с этим сталкивается чаще. И, соответственно, если запроса больше именно такого характера, то акцент с литургии, с таинства веры, с таинства воспоминания жизни, всей жизни Христовой, он смещается, конечно, на, вот, в сторону молебна. Молебен проще, понятнее и... Как-то вот так вот. Но вот в этом, конечно, вот многие литургисты отмечали у- у литургический упадок. Относились к этому как именно к упадку.
0: Но, тем не менее, конечно же, причастие – это кульминационный момент литургии тут.
1: Безусловно, кульминационный. Но, опять-таки, здесь, опять как вот практикующий священник, могу сказать, что при ближайшем рассмотрении у многих людей... Несколько неправильное, неадекватное отношение даже к таинству причастия. Это кусочек святыни, который урвать надо мне, я мне. Отсюда бывает нередко толкотня перед чашей, что на меня производит, например, самоудручающее впечатление. Бывает даже подерутся, не дай бог, ну. конечно. Вот такие бывают случаи, кто-нибудь там сочтет себя более важным, более непустяшным, и и начинается друг другу толкать и ругаться. Таких людей сразу, например, я всегда говорю, выйдите из храма вон. Вы недостойны сегодня принимать причащение. Ну, вот такие, увы, случаи бывают, но опять-таки какой выход? Выход – это обращение к истокам, обращение к первоначальному смыслу божественной литургии и к литургическим текстам.
0: Уважаемые слушатели, мы сегодня беседуем со священником Александром Васютиным о божественной литургии. Если у вас появились вопросы, задавайте их, пожалуйста, по московскому телефону 956 1514. код Москвы 495. Отец Александр, божественную литургию иногда называют «таинством царства». Вот что значит эти
1: слова? Это реализация на земле царства Божия. Вы знаете, тема эта достаточно детально разработана в позднейшем литургическом богословии, и вот могу назвать такие имена. Это пресвитер Александр Шмеман, это также представитель русских эмигрантских кругов, который начинал свою деятельность научную во Франции в том же Сергиевском институте в Париже. Потом был приглашен на должность профессора литургического богословия в свято семинарию в Нью-Йорке, где, в общем-то, он написал все свои основные труды по литургике. Вот он у него есть книга, она так называется «Евхаристия. Таинство царства». Потом... Эту тему подхватили другие православные богословы. Я сейчас могу смело сослаться на митрополита пергамского и Анна Зизиулоса, которые тоже работали в этом направлении. Но здесь как бы, я могу дать две стороны положительную и, что ли, так можно сказать, отрицательную вот этого направления в литургическом богослове. Первое, что действительно в литургии реализуется Царство Божие на земле реализуется на краткий момент, на момент совершения...
0: Нахождение в церкви и совершение да. богослужения.
1: Да, я как священник себя воспринимаю вот на момент нахождения в алтаре, во время принесения угу. этих даров, как жертв Богу. И воспоминания жертвы той, которую Спаситель сам совершил, принеся себя на кресте. А как это реализуется? Дело в том, что если посмотреть на молитву анафоры, то есть вот этого центрального чина и самого основного чина литургии, где воспоминается Рождество Спасителя, где воспоминается даже сад сотворения мира, вся история человечества по тексту Иоанна Златоустова, Василия Великого и других, они в этом смысле мало отличаются друг от друга по смыслу. И мы замечаем, что вдруг мы находимся вне времени. Почему? Потому что священник читает молитву. поминающие оба спасительные твои заповеди, вся я же о нас бывшая». То есть, вспоминая спасительную твою заповедь и все, что произошло ради нас. Крест, гроб, тридневное воскресенье, на небеса восхождение, второе славное паки пришествия. То есть, вот это второе пришествие, которое еще не наступило во времени, вспоминается же бывшее. То есть, которое уже имело место в истории. То есть, здесь перспектива изъятия из времени. То есть, литургия не совершается во времени. И вот почему-то мне доводится довольно часто совершать богослужение в греческих храмах, как правило, в Греции, на Кипре. И когда ты слышишь эти молитвы в оригинале, слава богу, я достаточно знаю греческий язык, чтобы понимать эти тексты, Действительно, вот это ощущение изъятия из времени есть, ты выпал из времени. И вот это и есть актуализация, что ли, так можно сказать, Царства Божьего на земле. Отрицательный аспект в том, что, как мне объяснял один греческий, американский, греческий православный богослов протеирей Эммануил Клапсис, мы говорим, святые только в момент причастия. Выйдя из храма, мы опять становимся грешниками. Вот, на мой взгляд, эта мысль несмотря на то, что оно, она прагматически и как-то, так сказать, актуальна.
0: И даже очевидно, я бы сказал. Да.
1: Она все таки представляется здравой, тем не менее у нее есть масса слабых мест. Есть слабое место именно в том, что а зачем же тогда причащаться? Чтобы только на один момент стать святым, в момент принятия святых даров, и все и прекратить Mm-hmm. То есть здесь есть над чем подумать и поразмыслить.
0: У нас есть звонок от радиослушателя, он тоже, возможно, поучаствует в нашей дискуссии. Добрый день, слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте. Как вас здравствуйте. зовут? Меня зовут Ирина Анатольевна,
2: из Москвы я. Значит, у меня вот такой вопрос. Значит, мы читаем Евангелие на современном переводе, в переводе языке, а когда мы приходим в церковь, то ну, то диакон читает Евангелие на церковнославянском языке. И очень многие, даже я, зная, не могу сразу понять, какой там текст читается. А люди, которые первый раз пришли, это же самое главное наше Евангелие, это слова о Христе. И вот я лично просто считаю, что мы... А потом, правда, священник там начинает э, в проповеди часто объяснять, ну, понимаете, все-таки мне бы хотелось бы, чтобы Евангелие, вот именно Евангелие, оно очень короткое, да, и послание тоже, угу. читались бы все-таки на современном языке, чтобы люди, особенно первые, пришедшие в храм, и вообще поняли бы, о чем идет речь. Угу. Очень вот, я считаю, вопрос. что это пойдет только на пользу. Большое спасибо. Пользу Большое на... спасибо,
1: Ирина Анатольевна. Понятно. Действительно, но вы знаете, вопрос на самом деле неоднозначный. Почему? Потому что я, например, знаю людей. Я вот в свое время пытался крестить, русифицируя славянские тексты. И вот одна очень образованная дама мне сказала, вы лишаете, батюшка, людей богатства церковно-славянского языка. Я говорю, хорошо, но если, допустим, вот вспомним историю разрушения Вандала Рима в 410 году, они разрушили красивейший город. Они крушили замечательную архитектуру на тот момент всех времен и народов. И и они просто... Почему? Потому что для них эта красота ни о чем не говорила. Вот то же самое нередко происходит с красотой церковного славянского языка. Я действительно сам привык молиться по-славянски, и мне режет ухо русский текст во время молитвы. Но вместе с тем я понимаю, что все-таки какие-то как-то надо идти к людям, людям навстречу, потому что прошли многие-многие века. Мы видим, что многие славянские церкви, <как> которые исторически употребляли церковь славянский язык в богослужении, вынуждены были от него отказаться. Я сейчас ссылаюсь, например, с сербской церкви, которая в 70-80-е годы полностью перешла на сербский язык,
0: но у них не прерывалась традиция богослужения.
1: У нас тоже не прерывалась. Она как
0: бы более логично, более Нет, как общинного... раз наоборот.
1: Как раз в период туркократии у них прерывалась. И когда они освободились от турецкого ига, был вопрос, откуда брать им... Тексты. Тексты, переводы, потому, потому что много было уничтожено, ну, было сожжено или было утрачено в результате, конечно, совершенно понятных исторических событий. Вот. И болгарская церковь. В Польше я знаю приходы, где есть православные приходы, где богослужение ведется на польском языке. То есть
0: такая практика есть?
1: Да. А в других приходах, например, в Восточной Польше, где люди выстрадали, страдали за православие и подвергались гонениям, они держатся за старый стиль и славянский язык очень крепко. Поэтому здесь тоже ни в коем случае нельзя навязывать. Ну Ну-ка так все, чтобы по-польски служили, там, или... Вот есть, в общем-то, и у нас приходы, где священное читается по-русски. Есть и ничего в этом плохого нет, это нормально. Но мой вопрос всегда таков: а насколько человек может понять
0: Уже Евангелие на русском, на
1: русском языке? Потому что он может понять слова, но он не поймет смысла. И вы знаете, вот в пасторской практике часто встречаешь, встречаешь какую ситуацию: человек знает Писание, читает его, но он ничего не понимает. То есть здесь нужна какая-то пропедевтика, но в рамках богослужения это сделать невозможно. И это будет просто опять-таки потерей смысла. То есть богослужение – это сакраментальный момент. Он, он не должен включать в себя все прочие.
0: У нас есть еще звонок. Добрый день, слушаем вас. А говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире, отец
1: Александр Васловие. Я из
3: Верославля, меня зовут Михаил. У меня такой вопрос. Вот известно, что до непосредственно нашего времени в основном женщины в храм, храм посещали православные. Мужчины только-только-только начали приходить в храм. И вот у меня вопрос, почему в момент святого причастия в православной традиции мужчины должны идти впереди женщин?
1: Хороший вопрос, спасибо вам большое. Вы знаете, это монастырские обычаи. Обычаи не только монастырские. Например, я могу засвидетельствовать, мне однажды довелось посещать Ирак. Я был за богослужением на богослужении Ассирийской церкви, которая у нас ошибочно называется Несторианской. Очень часто, но исторически так повелось. Там тоже вперед подходят мужчины, вплоть до самых последних мальчиков. После грудного младенца подходит бабушка причащаться. И потом также до последней, до маленькой девочки все. Ну да, действительно, мужчина рассматривался как все таки глава семьи, как потенциальный священник, поэтому мальчиков при крещении заносят в алтарь. И, в общем-то, наша церковь до сих пор придерживается и будет придерживаться такой точки зрения. Тут вопрос не в том, кого больше в храме. Это вопрос не главенства. Это просто, просто дело в том, что мужчина это э, священник, это глава семейства. Поэтому вот исключительно во внимании к этим его социальным функциям, я не побоюсь этого слова, они, конечно, и пользуются таким первенством чести. Но это не, не, не суще, никакое не сущностное превосходство мужского пола над женским. Вот. Просто вот оказывается такое первенство чести. Так же, как и в семье. Мы читаем в чине венчания. И мужу всему-то, по имени называем, быть во главу жены. То есть он должен быть главнее жены, а жена во всем слушается своего мужа, как говорит апостол Павел. Вот такая здесь аналогия. И не неважно, кого больше в храме, кто ходит чаще в церковь. Дело в том, что раньше женщины не работали, а мужчины работали. Я имею в виду до революции. Женщины занимались хозяйством. Вот вам, пожалуйста, причина, почему женщин было больше в храме.
0: Продолжим разговор о традициях. Вот еще такой вопрос: литургия, как известно, состоит из трех частей. Во время первой части проскомидии готовится хлеб и вино для причастия. Мне интересно, а почему эта часть происходит в алтаре без участия прихожан? Мы ее не видим, хотя мы все знаем, что там происходит. Можем как, узнать?
1: Когда-то в древние времена жертвенник и престол жертвенник находился посередине храма. И когда под, происходила подготовка святых даров, Проскомидия, то есть буквально буквально по-гречески проскомизу, это готовить, подготавливать. Она происходила на виду людей. Все люди видели и понимали смысл. Постепенно, опять-таки, из-за этого смещения смысловых акцентов, жертвенник был убран за алтарную преграду. Вот, стал находиться в алтаре, в некоторых маленьких храмах, особенно это можно видеть в Иерусалиме, Святой Земле, жертвенника и престола не вместе совмещены, то есть это одно, одно, один и тот же стол или камень, который в стену уходит. <клес> Смысл так опять-таки меняется, меняется смысл, к сожалению, Он может меняться в лучшую сторону, может в худшую. И в результате вот этого произошло, произошедшего охлаждения, когда исчезла практика частого причащения, исчезла практика знания анафора наизусть, раньше в древней церкви-то знали все, соответственно, существовали другие обычаи. Вот, например, такой литургист, известный, Фёдор, простите, не литургист, а канонист, специалист по каноническому праву, патриарх Александрийский федоров Вальсамон, это, если не ошибаюсь, он жил в 5-м или, по-моему, даже в 6 веке, он в своих записках упоминает такой факт, что попал на неизвестный какой-то маленький греческий островок и был поражен нечестием местных жителей, дерзавших, заходить, даже женщины держали, стали заходить в святилище, в алтарь, то есть, и лобызать престол. И когда я укорил, говорит, одну женщину, сказала, как же ты, вы дерзаете тут, она сказала, и отцы наши, и деды придерживались такого обычая. Вот, понимаете, изолированное пространство. Да, оно развивается
0: по своим каким-то а,
1: там Там остался тот обычай, который был в Древней Церкви, то, как им принесли ученики апостолов. И с тех пор вот это соблюдалось столько лет.
0: У нас есть еще звонок от радиослушателя, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос, слушаем вас, вы в прямом эфире.
2: Добрый день, добрый Добрый вечер, я из Москвы, Зинаида, меня очень интересует слово «литургия», как оно точно переводится?
1: Отличный вопрос, спасибо вам большое. Литургия, дело в том, что очень интересное и многозначное слово. В современном греческом литургии, значит, функция.
0: А я и слышал такой перевод «общее дело».
1: Совершенно верно. Общее дело. Знаете, как по-латыни будет «общее дело»? Республика.
0: Невероятно, а какое многообразие смыслов.
1: Да, но дальше, что интересно, литургиями в Греции, в Древней Греции, в классического периода назывались выборные органы местной власти. То есть, литургия – это действительно общее дело в том смысле, что мы собираемся чтобы делать вот это вот общее дело.
0: Общее богослужение. Да,
1: но если опять-таки вспомнить древнюю церковь, литургия включала в себя и трапезу, агапу так называемую. Литургия могла включать в себя какие-то выборы. Вот, например, происходили выборы и поставления епископов, священников, чтецов, других клириков. Это все включало в себя литургии. То есть литургия – это действительно такое общее дело церкви, на котором решались многие вопросы. Вот. В частности, вопросы хератонии. Крещение раньше тоже было в структурировано в литургии, оно не существовало отдельно. Потом уже, когда э, христиан стало настолько много, что невозможно было бы, иначе мы начинали бы, кончали бы в 4 часа вечера. Вот. Просто пришлось выделить это в отдельное такое таинство, и оторвав его от причастия. А в принципе, любое церковное... Таинство, любая церковная даже треба, она должна, она связана с причинением э, святых даров. Поэтому, в общем-то, по смыслу все они вышли и вытекли из божественной литургии, все остальные таинства.
0: Мы продолжаем наш разговор о традициях божественной литургии с отцом Александром Васютиным. Если у вас появились вопросы, звоните нам по телефону 956 пятнадцать четырнадцать, код Москвы 495. Отец Александр, вот о чем хотел спросить. В древности, в первые века литургия служилась каждое воскресенье. То есть это был, ну, логический праздник, да, воскресенье, в честь воскресенья Христового День и вот утреннее богослужение. А сейчас литургию можно встретить и в будние дни. Почему так получилось?
1: Вы знаете, там даже еще бывали такие обычаи, об них, кстати, христианский писания упоминают. Иногда в первые воскресенья месяца совершалась литургия. Дело в том, что это связано с тем периодом в истории церкви, который называется иудеохристианским. Те христиане из иудеев, они продолжали посещать синагогу до того момента, как не было решено отлучать их от синагоги и изгонять. И они по субботам молились в синагоге, какую-то вот, совершали свое еврейское молитвенное правило. А потом, соответственно, приходили и уже чисто вот христи... праздновали праздник, день воскресения Христова. Ну и моменты менялись. Из этого пошли, кстати, разные пасхали. Некоторые в древней церкви сосуществовали, например, целый ряд пасхали То есть не было универсального дня празднования Пасхи. Вот. Это все совершенно спокойно не препятствовало церковному единству между христианами разных наций и народов. Вот. Поэтому здесь, здесь тоже, так сказать, могут, могут быть разные, разные варианты.
0: А наших слушателей интересует тема беседы. Вот есть еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Говорите, Алло, пожалуйста. это я? Да.
3: Здравствуйте. 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 Знаете, я хочу высказать солидарность с священником по поводу чтения... Службе на старославянском языке. Например, мне очень нравится на старославянском языке. Я пыталась читать Библию и Евангелие на новом, на русском языке. Я не смогла выдержать этого. Я бросила это чтение. И дело в том, что на старославянском языке настолько составлены прекрасно словесно и литературно Библия и Евангелие, что это звучит как музыка. Там выверены все слова, выверены все слоги. И имеет восприятие не только чисто слуховое, но еще и музыкальное восприятие чтения. Евангелие на старославянском языке это даже доказано и учеными, а слов не столько не так много, которые ну, непонятны. Есть же словари, где можно найти перевод. Да, комментариев много. Не соответствующих слов, но ну, по звучанию и на русском языке и на старославянском.
1: Вы знаете, очень интересная точка зрения, но вот будучи человеком, имеющим, ну, скажем, церковно филологическое образование, я должен вас разочаровать. На самом деле наши переводы с церковном во многом несовершенны. Сравнивая с греческими оригиналами, это сразу бросается в глаза человек, который владеет достаточной мере этим языком. Вот должен вас, честно говоря, разочаровать. Еще сошлюсь на такой, возможно, для вас авторитетный пример. Митрополит Санкт-Петербургский был и Ладожский Иоанн Снычев покойный. Он возглавлял литургическую комиссию. На московскую, просить библейскую комиссию. И он честно, открыто признавался. Вы знаете, когда я читаю Евангелие и слышу там такие слова, как и утром глаголите ведро чернует, бойся дрей село и небо, я тоже мало чего в этом понимаю. Это признание митрополита одного из таких авторитетных, авторитетных э, иерархов нашей церкви, недавно и прошлого.
0: Пока у нас нет звонков, я еще бы задала вам вот такой вопрос. Литургия завершается причастием, это кульминация службы, но далеко не всегда прихожане, которые приходят на литургию, причащаются, потому что ну, кто-то не успел подготовиться, кто-то не готов к этому. А вообще, как часто можно причащаться? Вот в древности, опять же, в первые века люди причащались каждую литургию, да?
1: Вы знаете, здесь, мне кажется, частое причастие не может быть самоцелью, да, и в наше время в частности. Потому что человек может быть не готов внутренне. Вот мне приходилось сталкиваться с таким случаем. Человек приходит на исповедь и говорит, я хочу причаститься, а сам находится в состоянии ненависти и осуждения. Ему говорит ну нельзя тебе сейчас прочищаться. Подожди, пройдет, покаешься ты в этом, отойдет у тебя душа. Но в данный момент я категорически не рекомендую тебе причащаться. Вот люди многие обижались. Ну, Поэтому, понимаете, вот такая вот, извините за выражение, обязаловка, она не работает в настоящее время, и часто просто нельзя в себе ставить какую-то там, я буду причащаться каждую неделю, или раз в две недели, раз в три недели. Феофан Затворник, один из, так сказать, близких нам по времени авторитет церкви, говорит, причащайся всегда, когда у тебя есть желание общаться с Богом.
0: Спасибо, отец Александр. К сожалению, не все вопросы мы успели сегодня обсудить. Наверняка вопросы остались и у наших радиослушателей, но передача Пасторской беседы сегодня подошла к концу. В студии был священник Александр Васютин. Спасибо вам большое за очень интересный рассказ. А в следующее воскресенье мы продолжим разговор о божественной литургии и более подробно поговорим о той ее части, которую называют Литургия оглашенных о том, как складывалась традиция богослужения, какой смысл в них заключается для православных христиан. Готовьте, пожалуйста, ваши вопросы, уважаемые слушатели. До свидания, до встречи через неделю.
1: Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, Человек, Слово.